0: Vous êtes sur RTL. Jérôme
1: Florin.
2: RTL Matin.
0: Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour, Olivier. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Et à
1: la une ce matin, le Qatar qui a lancé sa Coupe du Monde, mais l'organisation est poussive hein, pour le
0: moment. Accès bloqué en embouteillage. L'un des envoyés spéciaux d'RTL a mis des heures à prendre place. Il nous raconte dans un instant. Et puis, on garde en tête l'image de ce stade à moitié vide hier pour le premier match, justement, du Qatar qui a perdu. Le choc est immense à Tonins, dans le Lot et Garonne, après la mort de Vanessa. Elle avait 14 ans. L'homme qui a avoué l'enlèvement, le viol et le meurtre et est en prison. Dans ce journal également, l'Union Européenne déçue par la COP27 qui s'est achevée hier sans afficher d'ambition plus forte qu'avant pour sortir du gaz et du pétrole. Le maire de Saint-Raphaël dans le Var, d'accord pour subventionner les associations mais uniquement si elles se montrent patriotes. Et puis qui pour diriger les Républicains Débat télé ce soir. élection dans 15 jours et ambiance particulièrement tendue entre Bruno Retailleau et Éric Ciotti. Bonjour Cyprien Sinis.
1: Bonjour à tous. Le gouvernement va investir 5 milliards d'euros pour euh, embellir l'entrée des villes. Vous allez donc surfer avec la France moche. Oui, et au sommet du palmarès, on a la magie artistique des ronds-points. A tout à l'heure. RTL Matin. Le Qatar a perdu
0: 2-0 face à l'Équateur en ouverture de sa Coupe du Monde hier soir. Et on retient effectivement cette image d'un stade flambant neuf, magnifique, mais à moitié vide après la deuxième mi-temps. Beaucoup de supporters qataris sont partis avant la fin du match. Et ça n'est pas le seul que observé. Hugo Hamelin, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'RTL et vous avez eu le plus grand mal vous à accéder au stade hier oui, nous sommes sur une autoroute en plein désert. Quatre heures avant le match, les accès du stade sont complètement bloqués par la police. Les bus ne savent pas où déposer leurs supporters et notre chauffeur est obligé de faire un détour d'une soixantaine de kilomètres.
1: Je pense que le Qatar perd le contrôle. Alors ça y est, on est arrivé au stade. C'est ambiance tempête du désert. Pour arriver à notre tribune, encore 40 minutes de marche,
0: sous la chaleur. On a l'impression que la sécurité, la FIFA, les supporters, les journalistes, tout le monde découvre en même temps ce nouveau stade. Personne n'a les bonnes infos. Et quand on arrive enfin à l'intérieur avec Jessica, une supportrice équatorienne, on
2: découvre que les cuisines ne fonctionnent pas. Vous entrez et il n'y a rien à manger.
1: C'est dingue.
2: Vous pouvez juste acheter de l'eau, il n'y a que ça, rien de plus, c'est fou les qataris ne sont pas préparés c'est leur grande première et ils ne savent pas gérer une foule dans un stade
0: premier match et premier petit dysfonctionnement au Qatar qui devrait être rapidement rectifié au fur et à mesure des matchs et on verra ça demain France Australie je vous le rappelle, donc c'est demain soir et puis vous le savez, vous ne raterez rien de cette coupe du monde sur RTL, rendez-vous à partir de 20h ce soir, on refait la coupe du monde, la soirée foot avec Julien Courbet et Eric Silvestro notamment, 7 jours sur 7 et tout les matchs des Bleus, notamment en direct et en intégralité sur RTL. Et puis je vous rappelle notre
1: rendez-vous mondial, là encore tous les jours, 8h35, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, tout savoir en 5 minutes que vous soyez fan ou non de ballon rond. et c'est notamment avec un certain Florian Gazan. Ah, vous vous confirmez oui, oui, je vous informe. Il 6h33 sur RTL, on en vient à cette, euh, cette affaire à Tonins, l'homme qui a avoué le viol et le meurtre de Vanessa, 14 ans, est en prison depuis hier soir. Il a expliqué, selon le procureur, avoir vu marcher
0: sa victime aux abords de son collège de Germillac alors qu'il avait passé une partie de la matinée de vendredi dans sa voiture à fumer du cannabis. Le choc est immense dans cette commune du Lot-et-Garonne en particulier pour les collégiens comme Yann, venu avec sa mère déposer des fleurs.
2: Ça me tenais à cœur et déjà je me sens pas bien pour la jeune fille. On en a parlé avec nos copains.
1: Et vous vous êtes dit quoi
2: c'est s'est dit euh, qu'on voit une voiture qui nous arrête un homme qu'on connaît pas qu'on parle, on va directement à l'accueil ou à la CPE du collège. Avant, je voulais sortir tout seul pour aller rejoindre mes copains, pour rentrer chez moi tout seul, mais maintenant, je veux plus le faire. Ils ont peur, ce qui est logique, c'est des enfants. Et on est censé être à l'école et être en sécurité. Quand on voit ce qui est arrivé à cette jeune fille, c'est pas possible de, 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 de penser ça. Les enfants, ils sont, je pense qu'ils sont très touchés. Il a une copine à lui qui la connaissait très bien. C'est elle qui lui a dit ce qui est arrivé. Et nous, il nous a réveillés bah, samedi matin, en nous disant, maman, il y a une jeune fille qui a été enlevée et qui a été euh, tuée au collège Germiac. C'est un choc, c'est horrible.
0: Propos recueillis par Valentin Larquier. Une cellule d'accompagnement psychologique va être mise en place ce matin. Samuel Petit avait peur les jours qui ont précédé son assassinat en 2020 par un terroriste islamiste. Le professeur d'histoire géo était menacé depuis ce cours sur la liberté d'expression pendant lequel il avait montré une caricature de Mahomet. Il demandait à des collègues de le ramener chez lui. Il semblait se cacher également quand il sortait de l'établissement. Récit de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France ce matin que vous entendrez dans le détail tout à l'heure au début du journal de cette
1: RTL 6h35, prière de vous montrer, patriote si vous voulez, des subventions. Le projet du maire de Saint-Raphaël dans le Var pour financer les associations de sa ville fait polémique. Vous allez l'entendre. RTL, vivre ensemble. RTL Matin. Il est 6h38, voici la suite du journal d'Olivier Bois. Et donc, Le maire de Saint-Raphaël, dans le Var, veut imposer une nouvelle condition pour
0: subventionner les associations de sa ville. Oui, qu'elles viennent aux cérémonies patriotiques du 11 novembre ou du 8 mai, par exemple, qui sont selon lui peu fréquentées. Frédéric masquelier s'explique. Il
1: est normal que lorsque vous demandez de l'argent public, il puisse y avoir un certain nombre de conditions qui sont posées. Participer à quatre commémorations patriotiques dans l'année, c'est-à-dire à peu près quatre heures, elle ne nous semble pas du tout une obligation qui serait euh, excessive. Et euh, je ne vois pas pourquoi il y aurait une interdiction qui ne concernerait le devoir de mémoire et le respect aux morts euh, pour la France.
0: Alors le préfet du Var a demandé le retrait de cette clause qui pose problème notamment à Bernard Dimon qui préside une association culturelle de la ville.
1: On serait une association d'anciens combattants, on pourrait euh, le comprendre. Les associations sportives, culturelles, de loisirs, euh, voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas... Euh, quelque part, euh, en tant que citoyen, à participer euh, à ce devoir de mémoire. Hein. Nous sommes même en accord avec le maire, sur le fond. Voilà. C'est la forme qui nous pose problème.
0: À propos recueilli par Marie-Bénédicte Allaire. À propos de cérémonie, beaucoup de villes vont fonctionner à l'économie pour les vœux du Nouvel An. Enquête RTL ce matin. On a appelé une trentaine de villes. Parmi les plus grandes de France, eh bien, une sur quatre a décidé d'annuler la cérémonie des vœux. Euh, c'est du jamais vu, hein, parmi lesquels Saint-Etienne, Bayonne ou Limoges, pour des raisons économiques, mais aussi pour faire preuve de sobriété énergétique.
1: Qui, pour diriger les Républicains, un premier débat a lieu ce soir entre les trois candidats. Oui,
0: chez nos confrères de LCI, avant donc l'élection interne les 3 et 4 décembre prochains. Bruno Retailleau, Éric Ciotti et Aurélien Pradier, trois adversaires. Et une ambiance très tendue, notamment entre Ciotti et Retailleau, Marie Mollet.
2: Oui, à l'origine de la fâcherie, il y a une consultation interne auprès de 2500 adhérents, dévoilée la semaine dernière, dans laquelle Éric Ciotti dévisse et termine loin derrière son rival Bruno Retailleau, en pleine remontada. Le patron des sénateurs LR a bien sûr sorti les trompettes et largement diffusé le résultat, sauf qu'il s'agit d'une consultation maison très artisanale menée par un proche de Bruno Retailleau sur un panel non représentatif. Le camp Ciotti dénonce donc un sondage bidon et une manœuvre mensongère pour influencer l'élection. Recours dans la foulée à la haute autorité du parti, l'équipe Retailleau veut y voir le signe que l'archi-favori Éric Ciotti commencerait à douter. La chamaillerie sert en tout cas de mise en jambe pour le débat de ce soir où chaque candidat va jouer sa partition, éviter les fautes de car pour Éric Ciotti, marquer les esprits pour Aurélien Pradier qui n'a rien à perdre, être le meilleur sur le fond pour Bruno Retaillot, qui n'est pas bon en débat de l'aveu même de l'un de ses soutiens. Et puis d'un mot, sachez
0: que Novak Djokovic a remporté ses sixième Masters de tennis hier à Turin. Il égale le record de Roger Federer. Il a battu en l'occurrence Casper Rude 7-5-6-3. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 8h. A tout à l'heure.